0: 安全な国とされる日本でも毎年多くの事件が発生しています。特に人口が密集している東京では事件が発生しやすいようです。今回はそんな東京で発生した未解決事件を2つまとめていきます。東京で発生した未解決事件1、三鷹市居酒屋福天町強盗殺人事件。後に事件を起こすことになる男、上地経営が1956年5月30日に沖縄県で生まれました。上地は沖縄県内ですくすくと育っていきます。そして中学卒業を機に本州へと渡ることを決めたようです。そうして彼が向かった先は関東でした。上地は関東地方の様々な地域を点々としながら生活しています。そのような中で彼は暴力団事務所に出入りするようになりました。それからほどなくして自身も暴力団の構成員になったそうです。こうして極道の世界に入った植地ですが、その道すら全うすることはできませんでした。結局彼は組を抜け、交際相手に養ってもらうようになります。ウエチは絶対に働こうとせず、交際相手に金の無心をし続けました。そんな日々が続くと交際女性も彼に愛想を尽かすようになります。その結果、ウエチは家から追い出されることになったようです。ただ、それで彼が行き場を失うことはありませんでした。ウエチは女性を口説くのがうまく、交際相手が途切れることがなかったからです。彼は家を追い出されるたびに帰省する相手を変えて、また日も同然の生活を送るようになります。当然お金を持っている時期はなかったため、普段の身に出かけたりする際にも知人を呼んで支払いを任せていました。そんなことを続けていた結果、ウエチは周囲の人々から迷惑がられるようになります。それでも彼は働こうとせず、知人に金をせびり続けました。そうして手にした金の使い道は主にギャンブルだったと言います。植地の趣味は競馬や競輪などのギャンブルで、麻雀に関してはプロ並みの腕前だったそうです。彼は雀荘に入り浸り、飽きると外で飲み歩くというだけの日々を送っていました。そしていつからか、交際女性の家だけでなく、知人の家にまで転がり込むようになったのです。植地は一度家に上がるとなかなか出ていかず、当たり前のように居座り続けます。そうして知人の家を転々としていた植地が49歳になっていた2005年9月頃に頼ったのが本事件の被害者となる当時55歳の男性長野和夫さんでした。長野さんは三鷹市にある居酒屋チェーン店の副店長として働いていたようです。彼にはいつか自分の店を持ちたいという夢があり、それを叶えるために日々仕事を頑張り続けていました。その真面目さや仕事熱心ぶりが変われ、職場でも信頼の厚い人物だったそうです。ウエチはそんな長野さんの家に転がり込み、またいつものように居候を始めました。最初は居候を許していた長野さんですが、一週間を超えると迷惑に思い始めます。そこで彼はウエチに出て行ってほしいと求めたようですが、その言葉が聞き入れられることはありませんでした。そしてウエチが家に住み着くようになってから一ヶ月以上が経過します。この頃になると、長野さんは周囲の人々に対して、電気代や食事代がかかると不満を漏らすようになりました。しかし、それからも植地は家から出ていかず、ついには2ヶ月が経過したようです。ここまで来ると、長野さんの我慢も限界に近づいていました。そのような中で事件が発生します。2005年11月23日午後6時頃、長野さんは仕事を終えて勤務先の居酒屋を後にしました。それから彼は麻雀店と居酒屋により、日付が変わった24日未明に自宅アパートへと帰ってきます。その直後、同じアパートに住む住人が争うような大きな物音を耳にしました。この音はしばらく続き、数分でたたりと止んだそうです。それから1日が経過し、11月25日を迎えることになります。この日、長野さんは出勤する予定になっていました。しかし、いくら時間が経っても彼が職場に姿を現すことはありません。真面目な長野さんがこれまで無断欠勤することなどなかったため、同僚は心配を募らせていきます。そして仕事を終えた午後11時頃に長野さんの自宅を訪れることにしました。ですが、やはり中からの応答はありません。そこで管理人が室内の確認をすることになりました。そうしてドアを開けると、室内には血を流して絶命している長野さんの姿があったのです。それからすぐに警察への通報が入れられ、捜査が開始されます。司法解剖の結果、死因は包丁で刺されたことによる出血性ショックであることが判明しました。凶器として使われた包丁は室内の台所で見つかっています。そして長野さんの財布からは現金が抜き取られていました。玄関には鍵がかかっていたものの、2本あったはずの鍵が1本消えていたため、密室殺人ではなかったことがわかっています。この時点で同居していたはずの植地はどこかに姿を消していたわけですが、契約の上では長野さんの一人暮らしということになっていたため、当初は長野さんと関わりのない第三者による強盗殺人だと推測されていたそうです。実際、警視庁捜査一課は強盗殺人事件として三鷹箇所に捜査本部を設置しています。しかし、捜査を進める中で長野さんが居候の存在に悩んでいたという話が出てくるようになりました。こうした証言から捜査線上に植え地の存在が浮かび上がってきます。そのような中で血痕が付着したウエチの衣類が発見されました。これを受けた警察はウエチが犯人であるとみて彼のことを全国に指名手配しています。このようにして捜査は進められていったわけですが、分かっているのはウエチが犯人である可能性が高いということだけです。彼がどこかに姿をくらませてしまったため、事件当時の状況や動機は全く分かっていません。ただ、これについては長野さんに家を追い出されそうになった植え地が逆上して犯行に及んだという説が有力視されています。どうやら事件当日は長野さんの給料日直後だったらしく、この金をめぐる言い争いの末に我慢の限界を迎えた彼が植え地を半ば無理やり追い出そうとしたのではないかとされているのです。そして口論の末に怒り狂った植え地が台所にあった包丁を手に取って長野さんに襲いかかったと考えるのが自然でしょう。そうした推理も交えながら警察は捜査網を広げていきますですがなかなか植え地を見つけることはできませんその一方で目撃情報は大量に寄せられていましたテレビ番組が特集を組むなどして事件の存在を世間に広めたことで多くの人が逃走中の植え地に興味を示すようになっていたのですこうして全国から集められた情報の中に沖縄で植地らしき人物を目撃したというものが含まれていました彼は沖縄県出身で中学までは沖縄で生活を送っていたためその地には親戚や知人が集まっているはずですそうしたことからも沖縄で目撃された人物が植地本人である可能性が高いと見た捜査員はすぐに沖縄へと飛んでいますそして沖縄県内での捜査を行いようやく情報提供者が目撃した植地らしき人物を発見しましたしかしこの人物は植地とは関係のない全くの別人だったそうですその後も似てる人物がいるという情報は定期的に入ってくるも本人ではないというパターンや再度発見することができないパターンが続きます警察は逮捕を急ぐため事件から2年後の2007年11月に本件を捜査特別報奨金制度の対象に指定しましたこれにより事件解決につながる有力情報を提供した人物には300万円が支払われることが決まっていますこの効果でさらなる情報が警察に寄せられたようですが結局、植地にたどり着くことはできないまま事件から16年以上が経過してしまいました。植地は現在も逃亡生活を続けています。東京で発生した未解決事件に、東京駅コインロッカー死体遺棄事件。2015年4月26日午前9時40分頃、JR 東京駅に設置されたコインロッカーを点検していた一人の職員があることに気がつきます。それは鍵をかけずに使われているロッカーがあるということでした。職員がロッカーの中を確認すると、そこには黄色のキャリーバッグが置かれていたそうです。利用料金の支払いがなく、鍵が開きっぱなしのロッカーに荷物を入れておくわけにはいかない職員は規則に則っってバッグを駅構内の一時保管庫に移します。しかし、それからいくら時間が経ってもバッグを取りに来る人物は現れませんでした。そのまま1ヶ月が経過し、保管期限が過ぎてしまいます。そこで職員はバッグを処分するため、5月31日に中身を確認することにしましたそうしてバッグを開けるとそこには体を丸めた女性の遺体が入れられていたのですそれを目にした職員は急いで警察に電話をかけスーツケースの中に人の遺体らしきものが見えると説明していますこれを受けた警察はすぐさま捜査に動き出しました丸の内署は遺体の確認を行い絶命した状態で発見された女性が70代から90代の高齢者であることを突き止めますその他の特徴としては身長が約140センチで、髪の長さが約30センチということが判明しました。遺体は服を着ている状態でしたが、身元の特定につながるような所持品はなかったようです。キャリーバッグの中に詰め込まれた状態の遺体が駅のコインロッカーで発見されたという衝撃的なこの事件ですが、殺人事件である可能性は限りなく低いとされています。というのも、発見された遺体には傷がなかったのです。また、他殺の可能性を示す他の情報が見つかることもありませんでした。このことから警察は地帯域容疑で捜査を進めていきます。捜査員は犯人の足取りを追うため、ロッカー管理会社の記録を確認しました。ここでキャリーバッグがロッカーに入れられた日時が4月26日の午前8時から9時40分の間だということが判明します。ただ、この時間帯にキャリーバッグが入れられていたロッカー付近で不審な動きをする人物は目撃されていませんでしたそれでもロッカーのすぐそばには防犯カメラが設置されていたため映像の解析を行えば犯人はすぐに特定できるだろうと考えられていたようですしかしこの時点で映像の保管期間が過ぎており犯行当時の映像がほとんど残っていませんでした頼みの綱だった監視カメラの記録も消えてしまったことで捜査は難航することになりますその後、警察は情報提供を求めるなどして事件解決に努めたようですが、犯人は愚か、被害者の身元すらわからずじまいでした。現在でも事件は未解決のままです。いかがでしたでしょうか。東京で発生した二つの未解決事件。いずれも解決の糸口すらつかめていないのが現状です。それではご視聴ありがとうございました。